0: 今天的瑞士找朋友，我到了大芬家找他聊天。大芬或有朋友喊他 Fiona 或是雅芬。那大芬是我在 Covid 期间第一次回台湾蹲隔离的时候，他发了讯息给我，是透过一个我在台湾的好朋友牵线认识的。然后接着就发现他在瑞士的家，就离我家走路十分钟就可以抵达的地方。这个是非常巧合，那也因此开始了我们的友谊。今天的聊天，大分跟我们分享了曾经短暂在亚洲餐厅担任服务员的一些趣事，还有跟消费者的一些互动。现在他是瑞士双语 Kita 的全职幼教老师，过去在台湾他也是从事幼教工作。那他也分享了台湾幼教跟瑞士幼教的观察差异。对于东西方的教育，而且又是最最最基础的幼儿教育，在 Fiona 谈到教育这一块的时候，我真的可以感受到她的认真，同时也接收跟学习到了不同的观点。想知道瑞士 Kita 孩子的一天，或是老师的一天会是什么画面吗？都在今天的瑞士找朋友。大分是在二零二零年的年底的时候搬来瑞士的，因为那个时候，那个时候应该是算 COVID 的中期嘛
1: ？对，好像是。但我来的时候，其实瑞士那时候好像有开一阵子，然后我一来的第一个礼拜又全关。那你，那你在来瑞士之前，正式搬
0: 来瑞士之前，你有来过瑞士吗？有啊，我来过两次。
1: 那你当时的感觉怎么样？美丽啊！<笑>然後我观光客哎、欸，所以我都觉得很漂亮。然后我就哇，好秋！因为你知道，你离开你的环，就是工作环境跟家里环境，其实你就换一种心情。所以我那时候来的时候，其实是充满美好的想象。我相信很多人都是一样吧。可是你搬来的那个时候
0: ，正好是我一直都非常不喜欢的冬天。那又碰上了，老实说，那个时候台湾的疫情状况其实还算是正常的在生活。嗯，在那个时候，我相信在那个时候生活的转变这么大，你当时正式搬来的时候，你你当时的心情是怎么样？嗯，我也想想了
1: 解你是怎么调整你的你的心情的。因为我刚开始来的时候，第一周、第二周或者是第三周其实还好，因为什么事情都新鲜，你要探索非常多事物、邻近的事物啊，或什么的。但后来就发现也太安，第一这里太安静了，然后这样 l o 很多店你也不能去、不能开，这样没有朋友，所以其实开始就情绪就开始往下，然后再加上没有阳光、冬天，所以其实对我来说。非常难熬那一段时间。后来，可是你会发现，其实你很多的对对自己的对话，或是你心里一些对自己质问，或者是你其实没有办法静下来好好想的事，都是那时候开始去思考，或你要的生活，或是放慢脚步。因为其实，在台湾的脚步其实是非常快的，其实都是因为那些黑暗的时间，让你有时间去咀嚼这些事情。所以，其实后来，我现在想起来了，以前不觉得，以前就觉得天啊，太痛苦了吧？但现在想起来是。我还蛮感谢那些时间，让我可以在黑暗当中，然后观察自己，然后看到自己原来有这样的面相、这样的情绪，然后可以更认识自己
0: 。既然你提到台湾的生活，因为就我所知，你们在台湾的家庭算是一个很大的家庭，然后你的亲戚啊、兄弟姐妹都住得很近。那现在像照现在的生活。你们家只有你跟你的先生，差异真的很大。可以就这一方面你，你
1: 你可以分享一下一开始你对于生活的感觉。我刚开始其实蛮不能接受这么安静，然后只有两个人的。然后我的就是我的电视或我的播放一定要有声音，所以我我从那时候开始听 podcast， 因为我不太适应那么安静，然后没有声音。我随时都有音乐，因为太安静了。接下来就是我每天那时候每天一要打电话回家，但现在已经慢慢可以适应两个人生活，然后其实发现其实自己也需要自己的空间，所以其实我觉得这个转变没有不好，但我其实也不想要舍弃很热闹跟与朋友的聚会或什么的，所以我其实会希望在中间找到一个平衡点。那你还记得当时的？文化冲击嘛，其实对我来说就是生活日常冲击，就像一些很琐碎的，例如说绑报纸、十点不可以洗澡、公用洗衣机为什么礼拜天不可以丢回收？这些零零总总，我会觉得天哪、啊！我以前以为是我先生自己说的
0: ，因为这些都跟你刚刚说很安静有关。因为礼拜天如果你做回收，那个玻璃声其实是会很大声，因为我每次都觉得，因为这里太安静。所以你只要有一点声音就会
1: 很吵，对，那个不可以。假日洗衣服啊，或什么的，因为也是就像你刚刚说的，会很吵。洗衣机，其实我觉得不会因，因为我记得他在地
0: 下室。对啊，所以这个我也不太了解，因为很多时候，如果家庭两个人白天都要上班，那什么时候才有时间洗衣服？<笑>晚上又不能洗
1: 。对啊。就是很多这些零零总总的规矩，到现在我会觉得很正常啦、啊。然后再加上生活品质是建筑在人人跟人之间的规矩上，这、就是我后来文化冲击之后，后来自己悟出了一个道理。那你在来
0: 之前有有阅读过一些，比如说一些关于瑞士的文章吗？
1: 其实没有啊，因为我就。来就来，因为每个人,个人。你
0: 跟我一样<笑>，我觉得你跟我一样一知半解就来了，或者什么都不知道就来了，就这样，看了觉得就回来。<笑>但我觉得，因为可能我们对这个国家的运作并不是真的这么了解，或者是有时候我们会在一些文章上，呃，看到有人写说瑞士的规矩，但确实很多情况是自己要碰到的时候，你才会有。我觉得我才会有哎呦原来是这样子的感
1: 觉
0: 。嗯，大分算是在我搬来瑞士之后，大概一年多后才才跟着来瑞士的。那从他开始在瑞士生活、开始学习德文、开始努力做一些事情之后，在这个两年半之间，他已经有一份全职的幼教工作。那在幼教工作之前呢，他曾经短暂的在亚洲餐厅服务过。那我想请问达芬，你在呃餐厅大概做了多久的时间？
1: 我在餐厅，我以为很短，你知道吗？那时候我们都以为就是我跟餐厅的老板娘，们都觉得我们在一起时光也太短了吧。结果其实有半年。哎、欸，很久哎、欸。对啊，所以你就知道，其实我的时那段时间是超级美好的，所以时间过得太快。那你
0: 那个时候觉得感觉很短，但其实做了半年的工作，你觉得有没有
1: 学习到什么特别的一些一些经验？第一个，你就是用德文、嗯，用德文这件事情，我觉得是非常有帮助。在对于我们才在语言学校学语言，然后不太敢讲的时候，但你在餐厅工作，你必须讲，就会。更有自信使用这个语言，然后这样其实我觉得我蛮幸运的，遇到一个蛮好的老板跟老板娘，所以其实在这当中我们是愉快的，因为你不知道这里的环境是怎样，然后大家就跟你说这里其实很难融入啊，或者怎么样，其实我觉得亚洲餐厅是一个非常好的入门款，因为它既你可以讲你自己的语言。但你又得服务你的客群，但你的客群很多，其实你是需要用的外语，然后也不是外语，是这里的本土语言，对，它不是外语，所以你就会觉得，其实在这个比较有一点一半是他们的工作文化，然后有一半又是你自己可以接受的文化之下，开始我觉得其实是一个非常棒的经验
0: 。那你在来来用餐的，比如说其他其他的外国人或是瑞士本地人。你有没有什么？有没有什么特别的经
1: 验？其实我发现，其在这里的本地人，就像例如好了，我们就拿华人跟呃西方人好这样说，就是用餐的方式跟步调，第一个方式跟步调就不太一样。這樣像像认识人或者是西方人，他们其实要从 uplo a d 开始，他们其实是人愿意等，他们要慢慢来。而且在这里是第一次，我在一个餐厅，老板娘叫我慢慢一点，不要那么快。慢好吗？他们需要时间，不要催。可是华人的话，他们就是叫快快快，赶快来点，我就要吃完就离开。所以这是第一个我觉得不太一样的地方。第二个是，其实在这边的消费者，他们很不吝啬的称赞。他们吃饭吃完，他们就会说：“哦，你的菜非常好吃，我真的非常喜欢。”哇，以前我还会带我的朋友来，他们是不会去害羞去称赞你的好。所以我觉得在这当中，在反馈当中，你其实会得到非常多的信心，或者是你会觉得，哎、欸，其实你做这些事情是好的，然后是你得到一些很好的回馈跟能量。所以难怪你觉得
0: 这一段的工作经验其实是很好的，嗯、就是回回想起来是很好的一个经验，而且得到了你不认识人的鼓励，我觉得相信。你的自信心也会被填补回来
1: ，而且加上其实餐厅就是来吃饭的人各式各样，有时候你会遇到，比如说德文老师啊，然后他就说哦，其实怎样怎样，你就会其实你对于学德文这件事，你就可以更放松一点。我之前有遇过一个一个那个客人，他是华华人吧，然后他一来就说，嗯，你来这里结婚吗？我说对啊，我结婚来的。然后他就说要存自己的私房钱。然后我想说。嗯，然后他开始语重心长跟我分享他的经验，然后他是很,很有心的要跟我说要保护自己，但就是你会从各种不同的客人身上得到各种不同的经验，其实我觉得蛮有趣的。
0: 那你现在你现在做的是一个完全不一样的工作领域，嗯、那。大芬过去在台湾也是从事幼教的工作、嗯，所以我听起来在瑞士从事幼教工作、嗯，感觉就是你既定或是你本来就设定的目标。那我想请你简单跟跟我们的听众解释一下瑞士的 Kita 跟 Kindergarten 的差异
1: 在哪里。Kita 是在入 Kindergarten 以前小朋友的托育，如果以台湾来说的话，会是托婴中心，但它切的。年纪比较不一样，会切到三岁，因为这边的小朋友上幼稚园，上幼儿园是四到六，所以是中班。台湾来说是中班大班，所以 Kita 是在他们上正式幼稚园以前的台湾所说的托育中心或者是托育机构。跟台湾第一个切的年龄不太一样，第二个就是他服务的族群不太一样，因为我觉得是教育系统结构的问题。像台湾的幼儿园是从二到六，但这边是四到六
0: 。大分是在 Kita 工作，对
1: 我
0: 在 Kita 工作。那想要就你就你幼教工作的一天，可以稍微跟我们分享一下一天的工作的画面会是怎么样的？我们
1: 一天一大早，我们我们就。我们有早班或晚班，例如早班来说好了，早班就是早上七点十五或七点半开始工作，你就是你要比爸爸妈妈早工作，比爸爸妈妈晚下班。但我们有其他的员，就是我同事可以去分担这个时间，所以我们一开始去第一个就准备早餐，小朋友的早餐或小朋友的茶水，今天喝的茶跟水，小朋友喝茶，哦，水果茶或水果茶，或是那个菊花茶。所以小朋友可以选择他要喝茶或水。准备完之后，小朋友就可以陆续来吃早餐。他们就可以玩。早上我们都会固定出户外，就算是冬天负五度，你是要出去。这件事我超级还没有办法因为太冷。家
0: 对面有一间吉他，所以有时候下雨跟下雪的时候，我都看着老师带着小朋友在外面玩。我就是一个躲在室内
1: 取暖的阿姨，说你们好好玩的那一种。对，我就是要跟小朋友出去玩的那一个。我,我去年冬天我其实有点痛苦，因为很冷，然后小朋友每个人都要穿全身的 overall， 就是你出门之前是一场战争，因为每个小朋友要全部都穿好，然后出来，然后换我很冷。<笑>然后再回去，好，反正就是这样。就是早上我们一定要出户玩，然后中午吃饭，下午他们就是刷牙睡觉，然后下午再做一个 activity， 然后再吃点心，要吃点心。中间还有穿插换尿布啊、小朋友去厕所啊这种小小杂事。吃完点心之后，然后再玩一下，吃晚餐吃晚餐。对 a f t e r n o n Board， 这我们在五点呢会提供一个就是小晚餐这样子。
0: 所以接着就是爸妈来把小孩接走，就
1: 对，这就大概是一天的 routine 这样。可是时间过得飞快，因为跟你工作是小孩
0: 。那我就很好奇，因为因为我们的脸孔跟我们的我们的肤色跟发色，在小朋友眼里看起来，我们就是完全不一样的不一样的人。<笑>所以，因为我自己的经验就是，我们邻居的小孩看到我，就是觉得我就是跟他们不一样。那你自己刚开始在做这份工作的时候，你会觉得小朋友
1: 看你的感觉会不太一样吗？刚开始进去的时候，我都会认为他对我这个人不熟悉，我都会把他归类于他对我不熟悉。但后来他对我熟悉之后，他其实就还好。但是其实我们的家长有跟我分享一件事，就是他的小孩到外面的时候，开始对亚洲脸孔会有敏锐度。因为他们觉得都是亚粉，哎，那、欸、是不是亚粉？就是他的小孩开始对亚洲脸孔开始有敏锐度。以前是对于这个亚洲脸孔是没有太多的敏锐度的。但自从我在这间学校工作之后，然后他说小孩子开始对亚洲脸孔有那个敏锐度，就是看到亚洲脸孔会多看几眼。那一定是
0: 你跟孩子的交流很好，他们才会才会去留意其他的
1: 亚洲人。我希望是这样了，或者是其实因为在当中，在一天当中，也许我跟我同事相处比他跟他爸妈还要长，所以我们就其实算是就是某种主要照顾者
0: 。没错，没错。因为我们在语言学校都是学 Hochdeutsch， 嗯，但其实就我所知，我知道小朋友在 Kindergarten 或是 Kita 都是讲瑞士德语，那你你怎么明白？小孩这个时候是讲的是瑞士德语
1: ，听不懂就是瑞士德语、啊。<笑><笑>那
0: 你有没有学到什么特别的字？
1: <笑>有啊，就像哎、欸，我要讲一个很好笑的笑话，因为我其实，在我们学校是讲，我在 Kita 是讲英文，然后我就问他说：“你洗手了吗？”然后他就跟我说：“害羞。”然后我就说：“害羞。”害羞什么？你在讲什么害羞？然后我就说你洗手了吗？我再问他一次，他说害羞。然后他就有点不耐烦，说害羞。然后我想说他在教你，他是不是在教你瑞士德语？然后我同事说，我同事在远远地方过来说他洗好了。我说什么意思？然后我同事就说哈贝伊凶，害羞。对，这意思、就是说一哈贝凶给 wash it， 就是我已经洗好了哈贝凶。害羞，很简短嘞。对，然后我就哦，好。那你之后回答小朋
0: 友一些问题，你会用害羞吗？如果你需要用这个回答的话
1: ，不，我就是说 ，I did， it, 因为我要讲英文嘛。所以你是要跟小朋友讲英语，对，我要跟小朋友讲英语。但是我的同事是要跟小朋友讲瑞士德文，所以其实我们算我们的 Kita 是双语 Kita， 对。但我也是从中。学到了不少瑞的，我觉得其实蛮有趣的
0: 。那既然你提到你在双语的 Kita 上班，那肯定有瑞士家长跟 SP e 的外籍家长。嗯，你觉得在跟家长的沟通上，你觉得他们对于小孩的教育方式会有什么不一样的风格吗
1: ？您说瑞士家长跟其他外国来的家长吗？对，我觉得啦，家长这件事情。我觉得都是，就是我从台湾服务跟遇到，现在在这里有其他各种不同国家的家长，对不对？其实我会觉得家长来说
0: ，家长其实就是你的客户
1: ，对。但我觉得他们其实焦虑的事情是一样的，但也有很好的家长，也有不好的家长。我以前会以为，我以前会以为在台湾很多怪兽家长，所以我在台湾打了那么多怪。在这里应该游刃有余，因为听说这里的家长都人很好，接受度很高。当然，相对于他们对于受伤跟脏这件事情，他们是接受度真的比较高一点，比较于台湾来说。但我觉得那是文化差异，这我觉得还好。但像对于他小孩的焦虑，或者是他们的执着，或者是那一个 picky 的地方，我觉得，比如说人性，人性，比如说，例如说我我我之前我就之前遇到一个。就是瑞士的家长就问我说：“为什么他小孩要哭？他小孩才来两个礼拜，他为什么哭？他今天哭几次？”我想说：“他今天哭几次？”我就是说给你看他今天哭几次吗？就是
0: 家长会问你没有办法回答的问题
1: 。对，或者是他今天哭几次？重要，你应该要看他今天做了很多，他今天应该有进步，他进步了什么？你的角度跟家长的角度不一样。他他每天来，他或然后他的，那你来，他一样的问题，他今天哭几次？可是我希望你家长是欣赏说，哎、欸，小孩今天进步了多少？他有多少进步？或者是他今天，哎、欸，他又可以再更放松一点，或者是在这里更自在一点？我可以理解他的焦虑，但是部分国家就一样，因为他们是妈妈，他们有母性。后来我会觉得，虽然有一些文化的地方，他们是可能比较接受，或者是跟他们有有一些差异，但是我觉得人性就是人性。他们会想要提出的问题，其实在我来看，就是孩子的问题，所以我不会觉得哪边的家长或什么有太大差异。对我来说
0: ，因为你在教育的领域工作，那我之前自己参加过一些妈妈的聚会，我就经常会听到说。瑞士很适合养小孩。那虽然我自己没有小孩、嗯，所以就你的幼儿教育经
1: 验，呃，对于瑞士教育环境的一些想法，我觉得其实两个不同的体系。就于养小孩这件事，养小孩这件事，就是你要看的是你政府提供的跟外面小朋友可以玩的，对不对？这些来说，我可以说，其实瑞士真的做的不错。有人行道 ，speed s p l u s 就,就是就是游戏的区，然后孩子友善，其实这件事情真的很棒。在台湾，但其实台湾他们现在慢慢在做这件事情的。台湾地下人丑，其实没有办法这样子比较，因为其实是文化上的差异，没错没错，对不对？然后另外，其实说瑞士好养小孩，其实我觉得非常看家庭，非常看家庭教育。我觉得不管是在哪一个国家。你非常看要看的是家庭教育，就算瑞士摆出来这么多这么多可以玩的东西，这么多这么多好的地方可以去，那如果家长只为小孩一台 iPad， 那只还是等于零
0: 。没错，对啊，其实就是家长本身对于孩子教育的看法跟孩子的，就是家长对于孩子教育的行为，其实是很重要
1: 的。对，然后你们去实践这些事，然后。反之，在台湾，就算没有这么优渥的环境，或者是这么好的自然景色，但是如果你是一个愿意陪伴孩子的家长，你每你每个星期都带孩子去体验不同的森林，然后或者是去露营，然后让孩子去做一些他们可以探索大自然的事情啊，或者是你找一些方式让孩子体验到更多不同的事情。那也不会，因为你在瑞士，但你就比较不好或好，所以我觉得完完全全取决于家庭。那你觉得瑞士的，在瑞士的幼教教育，你觉得可以应用在台湾的幼教教育吗？这件事情其实我觉得有可取之处，就是拿两个教育体来说好了，台湾教育比较精实，应该这样说。然后他们对于，比如说他的学习区，或对于他的实践，他的主题，他做比较紧凑。然后在这里，其实他给孩子很多的空间。但我觉得在中间，其实是需要去找那那个平衡，两个都有可取之处。然后在这边的孩子，可能他们会，可能国小之后，他们做比较多的 project， 或者是比较多的跳跃性思考的事情，或者是他们可以做一些做一些报告或什么的。可在台湾，可能这些能力就会差了一点。但台湾现在的新课纲虽然它还在走，但它是往这个这段路走。但我觉得又归回来其实是文化差异的问题，因为在台湾的教育体系，它就是万般皆下品，我有读书高。教育体系的话，哪个家长不会被社会束缚的？是真的可以放开吗？对不对？所以大家都去读大学，然后大家都去读，然后后来迷惘，不知道自己要做什么。但其实我有时候觉得这样迷惘是好的，因为你要转换跑道是容易的。但是你在这里，如果你没有读大学，你读那个 proof school， 就是他们的像我们的高职嘛，或者是职业学校，职业学校。但其实你要转是非常难的，你就一你一次就定生死。你其实你要转那个跑道，你又要再读书吗？就是其实我觉得这是两个，我觉得他们不太一样的地方，这、就是我觉得啦，嗯，对，以教育体系来说，不一定限于幼教，所以我没有觉得一。瑞士的幼教育一定好，瑞士的教育一定好，或者是台湾教育一定不好。就像例如规矩这一块，就是小孩的常规这块。其实我是喜欢台湾的训练方式跟台湾的方法，因为我发现在这里孩子是真的比较做自己，但有时候你还是要在团体里面做一个团体需要的团体的样子。你的意思是说，有一点像是要开始有一点。社会化吗？或者是在团体面，就是比较张开耳朵，或者是可以好好做着，或者是可以在团体面好好的坐下来做一些事情，跟着大家一
0: 起做一件事情，嗯、是,团是团队的概念。对，团队的概念，或
1: 者是在台湾其实。例如幼稚园，我们就要练习他们，就是要坐好在一个地方，或坐好在一个圆圈，或者是椅子上。然后我们讨论，我们就要先举手，举手人就先讲。也许这边还是有这样的规范，但是他们放给孩子自由度比较宽一点。这是我的想法啦，就不一定是每个。也许这边有一些学校是这样做没错，但是以我现在就有的经验来说，我会觉得这边给孩子的再常规的 range 比较快。
0: 那我们来聊一下台湾吧。好，我我已经来瑞士四年了，但其实我发现很多时候我已经好像跟台湾有一点脱节。好比说最近的金曲奖，我已经不知道新人的名单，还有一些歌手的名字，更不用说他们的歌，我其实都没有听过。但我相信我们都不想要，都不想。跟台湾失去一些连接，那我想要了解，就是你有没有什么什么台湾的东西是你不想要放弃的？我很喜欢过节啊，所以我很喜欢过台湾的节日。对，因为我每次这两年的端午节，我都会收到你的粽子。
1: <笑>对，因为觉得太爱过节
0: <笑>。那你觉得？那你觉得在瑞士过过华人的节日，对你来说的意义是什么？对我来说
1: 就是家，因为我在这里，我还没有感受到这就是我的土地，我的家，所以我会希望用一些节日来唤起，哎，其实我也可以有这些节日，这些庆祝。所以对我来说，其实就是家，然后我是从这个地方来的，所以我有这个节日，这是这个节日在我写意里面的。但你
0: 这样的做法是要提醒自己不要忘记，还是觉得？嗯，我还是有在参与这件事情。可能我很爱过节吧，<笑>因为我发现你过
1: 节真的是过得比我还认真的人。嗯、呃，我也觉得我们蛮认真的，可是我觉得这跟家庭环境有影响。因为我在台湾的家，就是我们的大家庭，其实就是一个很爱过节的家庭。我们端午节就是要全部人留下来包粽子，每年的端午节是包超多粽子。然后除夕就是要认真。煮煮戏两三桌，然后大家一起煮，然后全部人回来吃饭哦，冬至就是要搓汤圆，我妈妈一定会煮汤圆，所以就是这些节日我们都认真过。清明就是要扫墓，每一个节日我们家其实就认真过。还有生日，生日是我真的觉得超级没有办法接受。你会怎么跟
0: 台湾的？你现在的状况，你会怎么跟台湾的家人一起庆生？
1: 哦，因为我农历生日是跟我跟我爸爸同一天，就是农历，所以我庆生的话，就是我在荧幕里面啊。然后像开 FaceTime， 对 FaceTime。<笑>然后我们因为我们家很习惯在就是在庆生完就要跟蛋糕搭一起大合照，然后你就看到最近的我都是在那个荧幕里面摆毕业这样。就是某一个家人的 iPad 或是手机。对，可是今年我就是觉得在这里过生日太。虽然我先生是很认真在帮我过生日，他已经尽他最大的努力，但我还是忍不住，就是觉得生日应该要跟家人一起过，所以今年我就飞回去，就是跟家人一起过。我还是觉得对，就是要这样。所以他们在唱生日歌的时候，其实我有点就是感动到我有点差点要哭，我忍耐。那你先生会说，我也是你的家人啊？
0: 是，他知道这样子说的时候，你会怎么回答？
1: 我说我都会说不一样啊。对，你是我的家人没错，但我很希望跟大家一起过。我觉得他是可以理解的。然后我今年就许了一个愿望，我就是要在这里说，这样大家都知道。我许了一个愿望，就是我每希望每一年生日都回家过。
0: <笑>所以，所以我可以推测你在想念台湾的时候，除了立刻打电话给家人，那你会
1: 做台湾的菜吗？我会。其实我平常吃蛮多台湾菜的，但是如果我真的想要吃，就是真的想台湾的话，最快我就会吃蛋饼。蛋饼，对，就是我六日，如果我今天想要，就是觉得想要台湾能量，我就会煮蛋饼，我就自己煎那个蛋饼皮，就用粉浆煎蛋饼皮，然后做蛋饼，然后自己可以吃蛋饼。所以我觉得在这里已经练就一生很会煎蛋饼的能力。
0: Interesting， 因为我的想念台湾的食物就是立刻煮一包维力杂酱面。哦、oh, ，真的吗？因为因为我以前在补习班日子的时候，每天下课回家大概就是九点十点，我妈妈都会煮维力杂酱面加一颗蛋给我吃。所以每次我先生就是想不到我们要吃什么，或是时间来不及的时候，他都会说：“你要不要吃你的 so food？” 意思就是
1: 我们可以煮泡面吃哦。Oh, 你的连接是蛋饼，我的是炸酱面。可是你知道，我也超爱吃维力炸酱面。我我冰箱有一罐维力炸酱面。维力炸酱面是我就是喝到有点醉的时候的收腹。我就是喝到有点醉的时候，我就是要吃一包维力炸酱面加一颗蛋，跟你一样
0: 。听众朋友，如果有听瑞士啤酒那一集的话 ，Fiona 就是启发我做瑞士啤酒的一个。启蒙老师，因为他非常喜欢喝啤酒，后来才知道其实他也非常喜欢喝红酒。所以他说喝醉的时候呢，可能就是真的喝很多。<笑>那你觉得目前有没有什么，有什么东西是你觉得我一定一定还是要用台湾来的东西，或是亚洲来的东西
1: ？原子笔
0: 是不是台湾或是日本的文具还是真的最好用
1: ？<笑>这边真的烂包又贵。我不是我知道 r a m i 有讲过这件事情，但是。真的很难用，我没有办法，连立可带都无法
0: 。我自己后来发现这边的纸张，纸张的书
1: 写的感觉也不是这么好写。你有这种感觉吗？嗯、其实我我没有让真在写东西，笔可能是因为我喜欢用细笔，我是一个零点二八爱好者。这边的笔都零点五、零点七，我觉得太粗了，我的字就更丑。字已经很丑了，没有零点二八怎么活？所以每次从台湾回来，就是不管有没有存货，就一捆笔，好像自己很会写字，其实也没有。<笑>那如果我很喜欢问一个问题，就是如果你可以
0: 许一个愿望，你希望苏黎世，因为我们住在苏黎世
1: ，就是会
0: 靠近我们比较近，嗯、你会希望苏黎世有什么？台湾的商品或是商店吗
1: ？台湾商品商店有最好
0: 。你会希望是哪一家？因为我就很希望有一间易美。易美为什么会易美？易美有食物啊，有冰淇淋吗？有冰淇淋吗？易美就是台湾的易美，整个搬过来，或是 Seven Eleven 搬过来、哦，我就希望有这种
1: 。哦、那为什么不搬全年或保雅？全年更多哈
0: 、哦，有可能。有可能我现在比较纠结的就是做饭跟吃东西这件事情。嗯
1: ，
0: 保养品当然可能也是我的需求，但每次问到这个时候，我都会先想到超商，我都会先想到 s a m e e l e m e n 或是亿美。
1: 嗯，我比较想要把我妈送过来，这是不是什么事情都解决？可以可以点单<笑>点单大分的妈妈对。
0: 最后想请你推荐苏黎是你喜欢的咖啡厅或是啤酒，因为我知道你很喜欢喝啤酒。然后告诉我们为什么你想要推荐给
1: 我们的听众。好、哦、如果我要推荐的话，应该就不会是咖啡厅。对，我会推荐的一家是 Alo i Cow， 那个链接會附在下面说明栏位。<笑>谢谢，谢谢大啡，帮我。
0: <笑>好的，大飞已经把我要说的话都说完了。那为什么这一家会特
1: 别的让你想要推荐给我们？因为其实这家是我蛮爱去的一家，它不，其实苏黎世大家都知道，它其实是一个 f a 分析的地方，它是苏黎世，然后一切都好像要在一个秩序里面，但那一家呢，既不像，因为苏黎世大家你知道有一条长街，长街是非常的另外一面的苏黎世，但。它既不像那一条街这么的自然那么混乱，但它也不像 b a n d h o f s t r a s s e 那么的 fancy。它有一点南美洲的风味，然后它又很轻松，不像一些 fancy 的酒吧，它是就是你觉得你在里面喝都好像是一个非常高贵的人，或者是好像上流社会的人一样。但在那里，你就会看到各式各种不同的人，他们可能是老人。他们可能是年轻人，他们可能是上班族，他们可能是像我们一样，他们可能是骑脚踏车路过的人，然后都会在那里喝喝酒。然后他的装潢也不是那么的，嗯，怎么说奢华或者是这么的现代？他就是贴了非常多海报，然后。屋顶上挂一个大骷髅头，就会让我觉得在苏黎世这一个一切都要非常整洁的地方得到一个喘息的机会，所以我很喜欢这家店。谢谢，所以推荐给你们。那
0: 今天非常感谢大芬的时间。那再一次，我会把大芬推荐的酒吧放在说明栏位。<笑>谢谢大芬的时间，<笑>我们下回再聊喽、嗯，拜拜。好，谢
1: 谢，嗯、拜拜。我就想要把我妈送过来，这是不是什么事情都解决？可以可以<笑>点单点单
0: 大分的妈妈对。<笑>小 P，
1: 我喝茶哦，水果茶或者、okay, 水,水果茶，或者是那个菊花茶，菊花茶就是菊花茶，可能要让他们堂长吧。我在<笑>